Buongiorno, questo è il vostro, vostro pastore, l'opportunità di connetterci, e è fantastico come i numeri sono cresciuti eh, durante l'anno, quest'oggi voglio, eh, voglio, è stato un mese incredibile, voglio concludere la serie che abbiamo iniziato, la fede muove le nostre decisioni e sono semplicemente emozionato con questo processo che abbiamo di venire insieme quest'oggi per il messaggio il messaggio eh, che sarebbe quello che avremmo fatto nello stesso modo in cui l'avremmo fatto a Roma ma a causa della tecnologia grazie alla tecnologia possiamo parlare da ogni parte del pianeta e quindi voglio che voi vi sediate voglio che partecipate voglio che eh, Dio vi aiuterà a fare una delle più grandi decisioni della vostra vita. Quindi voglio leggere il mese quest'oggi del Vangelo di Marco, versetto 22. Usiamo la versione del re eh, di Davide perché dice il messaggio in una maniera molto unica. E Gesù rispondendo dice a loro, eh, abbiate fede in Dio, perché ve lo dico veramente, che chiunque che dice a questa montagna che venga mossa e venga mandata nel mare e non dubita nel suo cuore, ma crede che queste cose che ha detto accadranno, avrà qualunque cosa che chiederà. Wow, sapete, quando fate la decisi le decisioni nella vostra vita, e in particolare le decisioni più grandi di tutto questo mese, è importante che lasciamo che Dio sia parte di ogni questa decisione. Abbiamo celebrato il momento più definitivo del, eh, della Chiesa. La morte e la risurrezione di Gesù Cristo. I discepoli e i seguaci di Cristo hanno dovuto fare una decisione. E oggi sappiamo che è una di quelle decisioni più grandi che, dobbiamo, che è stata fatta perché ha colpito la nostra vita in una maniera drammatica. Quindi, cos'è che facciamo con questa decisione? Il nostro leader se n'è andato. Cosa facciamo? E io ve lo dico, stavo parlando di una decisione grande, loro hanno dovuto fare una grande decisione. Quindi nella storia della Chiesa, quello che è accaduto dopo la risurrezione, che cosa è successo? E io voglio preparare questo per voi perché in questo messaggio, quest'oggi, voglio indicare alcune posizioni che dovete prendere in maniera tale per fare delle buone decisioni. Quindi nei primi giorni, eh, migliaia di anni fa, la chiesa stava cominciando. C'era il, il posto, la stanza alta, la stanza superiore stava accadendo e c'era la, la Pentecoste, il momento in cui viene dato lo Spirito Santo e c'era quel, quel periodo di tempo che stava accadendo e la chiesa stava per eh, cominciare. E state dicendo, pastore, come facciamo a saperlo? La, I libri di storia ce lo dicono, la Bibbia ce lo insegna, e dopo la risurrezione Gesù è stato visto, ha potuto parlare con i suoi discepoli, ha detto, ok, questo è il tuo momento, questo è il tuo momento. 
e lo devi fare perché eh, io conto su di te e voglio che sappiate che hanno dovuto avere un sacco di fede nel messaggio che stavano per dare al mondo perché c'erano tante persone che stavano contando su di loro Gesù stava contando su di loro Dio stava contando su di loro e quindi Dio ha deciso, ha detto, dobbiamo dare lo Spirito Santo per dargli il potere in modo tale per compiere quello che gli stiamo chiedendo. Quindi dobbiamo credere per aiuto e quindi dobbiamo chiedere lo Spirito Santo in, or- in modo tale per aiutarli per quello che devono fare. Quindi questo è un po' come questo momento. Siamo stati affetti dal Covid-19, dalla pandemia che ha raggiunto il nostro mondo. E posso dirvi come il mondo sta anticipando di ritornare in quello che era normale. Si sta chiedendo se ritorneremo mai a quello che avevamo prima. Mi chiedo se la vita sarebbe stata come ce l'eravamo immaginata o com'era. Sarà un po' differente e noi la Chiesa dobbiamo essere un po' più aggressivi nel fare quello che facciamo. Abbiamo bisogno di avere fede per muovere le nostre decisioni. Adesso il pastore ci sta chiedendo di muoverci, di agire. Sì, ve lo sto chiedendo. Perché noi abbiamo cantato, della pot- abbiamo visto il potere della croce, abbiamo visto il potere della resurrezione, abbiamo visto la salvezza nella nostra vita e di come ci ha trasformato e come ci ha cambiato. E voglio che sappiate quest'oggi che Dio ha un gran piano per la vostra vita, per la vita di ognuno di noi e sta a noi decidere cosa dobbiamo fare. Eh, voglio leggere un'altra porzione di scrittura che ci prepara per quello che Dio ci sta chiedendo e deriva da secondo Corinzi capitolo 5 versetto 17 e lo leggerò fino al versetto 21 sarà sullo schermo perché così potete seguire eh, quelli della tecnologia il team della, uh, metterà la scrittura lì a fianco voglio che voi sappiate la scrittura secondo Corinzi 5 iniziamo dal versetto 17 e io leggerò la versione nuova quindi una persona è in Cristo è la nuova creazione è arrivata il vecchio è andato il nuovo è qui tutto questo è da Dio che ha riconciliato noi attraverso Cristo Gesù e ci ha dato il ministero della riconciliazione che Dio ha riconciliato il mondo a sé con Cristo senza contare i loro peccati contro di loro e ha dato il messaggio della riconciliazione Quindi siamo gli ambasciatori di Cristo, come Dio ha fatto il suo appello attraverso di noi. Vi imploriamo da parte di Cristo, riconsigliatevi con Dio. Dio l'ha fatto colui che non era peccato, peccato per noi, affinché 
in lui possiamo diventare la giustizia di Dio e tu stai dicendo pastore mi ricordo eh, ti stavo guardando e hai guardato questo versetto qualche settimana fa ho parlato del, del fatto di essere gli ambasciatori di Cristo e come Gesù va via in paradiso Dice, non preoccupatevi, io vi darò lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi darà il potere per fare quello che dovete fare. Perché Dio ha preparato questo punto, ha voluto stabilire la Chiesa del Nuovo Testamento, voleva che la Chiesa andasse avanti, perché voleva che le persone potevano continuare a essere riconciliati per essere portati con la giusta relazione con Dio. Questo era il piano, il piano dall'inizio. E se noi possiamo avere questo concetto nel nostro cuore, nella nostra mente, comprendiamo che se siamo nuovi in Cristo, se diamo la nostra vita a Cristo, la creazione sta arrivando, il cambiamento accadrà. Come noi possiamo essere degli ambasciatori per Cristo? Sono ho fatto tante decisioni sbagliate, ho vissuto una vita sbagliata. Come può Dio utilizzare me per riconsigliare gli altri a Dio? Come lo può fare? Perché Lui ci ama. E ci ha, ci, gli importa così tanto di noi. Ci ha ricreato il vecchio è andato, il nuovo è arrivato. E questa è un'altra traduzione, un'altra versione di questa produzione di scrittura. Il vecchio, la natura semplice dell'uomo è andata via. Ricordate che una volta eravamo morti nel, nel, nella trasgressione e nel peccato. La nostra vita era, esisteva ma era morta. Ma dopo Gesù che è uscito dalla tomba, ci ha fatto diventare nuovi e ci ha fatto accettare il messaggio della grazia se potete vedere beh in Roma avrei parlato un po' ma a causa della tecnologia non voglio far cadere le cose ma questo mi emoziona perché io ho visto il figlio al prodigo ho visto quelle persone che sembravano così lontane nella loro vita hanno fatto così tanti errori venire all'altare e hanno dato la loro vita a Cristo. La loro vita è stata cambiata per sempre. Io ho quella storia simile a questa. Eh, Gesù ha cambiato la mia vita. Forse è stato esecutato questo pastore e dite, ah, ho sentito quella storia che il, siamo nuove persone in Cristo e ci siamo... Eh, sta ancora lavorando su di noi, sta facendo degli aggiustamenti nella nostra vita. E fino a quando noi viviamo ci dovrebbero essere delle cose in cui dobbiamo aggiustare. E quindi lasciamo che la fede faccia la decisione nella nostra vita. Adesso che cogliete queste cose, vi darò due punti quest'oggi. Il punto 1 ha due parti e il numero 2 ha un punto una parte potete seguire i punti sullo schermo eh, seguire le istruzioni 
Eh, esatto, detto, pastore, è molto semplice, ma alcuni di voi lo fate molto bene, perché voi sentite le istruzioni, le leggete, ma non sempre facciamo le istruzioni. A volte nella nostra vita dobbiamo dire il fatto che lo farò come Dio mi ha chiesto, non lo farò come io voglio, ma lo farò come Dio vuole. E questo è quello che dice la parte 1. La Bibbia ci dà la direzione. E dice, eh, di nuovo sta usando la Bibbia, sì dovrebbe essere il nostro modello, la nostra direzione. Eh, lo vuole fare nel nostro aspetto della nostra vita e stavate guardando questa serie e se non l'avete vista questa serie eh, l'opportunità per voi per incoraggiarvi per andare sul sito non ora ma dopo questa settimana potete ritornare ad ascoltare il Dio che vi ama così tanto che è davvero pratico vi ho dato una lista molto pratica settimana scorsa la settimana scorsa ero il pastore che insegnava perché quello che Dio sta facendo nella nostra vita perché quello che Dio ci chiede di fare è molto pratico e ecco alcune cose che Dio ci chiede di fare per avere la pace io inizio con la pace e finisco con la pace perché se voi avete la pace nella vostra vita, eh, la, pace, eh, la vita è semplicemente molto più facile. E se non avete la pace nella vostra vita, sarà più difficile. E quindi, come cominciamo questa sezione con la parte 1, io ho usato la parola pace apposta. Perché voglio che alla fine del vostro giorno, voglio che potete mettere la vostra testa sul vostro cuscino e potete avere la pace nella vostra mente. E voglio che avete la pace nella vostra mente. La seconda cosa è la provvigione. E Dio vuole provvedere per voi. Vuole prendersi cura dei vostri, di voi. Alcuni di voi avete ricevuto le provvigioni nelle ultime settimane da posti no, insoliti e non sapevate da dove venivano queste provvigioni in alcune situazioni il governo vi ha aiutato in altre vi ha aiutato le chiese e ha dato a coloro che avevano dei bisogni fantastico come Dio ha fatto funzionare queste cose e negli Stati Uniti ho guardato diverse chiese che ogni settimana le chiese hanno dato del cibo a chiunque che avessero bisogno di cibo non stiamo parlando di poco cibo stiamo parlando di tanto cibo perché alcune famiglie in questo momento hanno bisogno di aiuto ma quella provvigione deriva perché Dio vuole prendersi cura dei suoi figli e parte di ciò delle nostre decisioni Dio deve provvedere ci, da, ci viene dato un lavoro in modo tale per provvedere tanti di noi abbiamo dovuto andare in università è numero uno è una decisione da fare scegliere un'università a cui frequentare è una grande decisione e dovete scegliere come fare lavoro quale lavoro voglio Bisog devo lavorare duramente devo impegnarmi devo essere creativo è fantastico di come i passi che stiamo facendo 
di scegliere la settimana scorsa ho parlato di un passo del fatto di scegliere un compagno una compagna io ho scelto una buona, una buona sposa per quanto riguarda per quell'aspetto e passa Jennifer è fantastica e dopo 41 anni di matrimonio e guardo indietro è stata una decisione difficile al tempo ma sono contenta di aver fatto quella decisione e voglio che guardate al vostro compagno la vostra moglie o marito e guardo a pasta Jennifer e dico ho fatto una grande decisione perché queste cose vi aiutano nei vostri processi la prossima cosa è come crescerò i miei figli Posso dirvi una cosa, abbiamo cresciuto tre figlie, abbiamo avuto tanta saggezza perché ognuna di loro era diversa, ognuno di loro aveva bisogno di cose diverse, abbiamo bisogno, avevamo bisogno di Dio in maniera tale per aiutarci. Ma come posso avere tutte queste benedizioni? Inizia con quella relazione con Cristo, com'è che posso avere la pace? Ritorno indietro perché la pace arriva da Dio e la pace è Dio perché Lui è la nostra pace. E in tutti questi processi che ho menzionato e vi incoraggerò di nuovo ad ascoltare il messaggio di settimana scorsa, la cosa pratica in Dio è importante perché Dio è un Dio molto pratico e fa le cose per aiutarci in maniera quotidiana e queste cose derivano dalla Bibbia tutto ciò che ho detto deriva dalla Bibbia e se voi leggerete la Bibbia eh, ha messo il modello per la nostra vita la Bibbia è il progetto di Dio per la vita questo è detto ancora in passato, eh, però questo è davvero è il progetto per la nostra vita, la Bibbia. Siate parte della famiglia di Dio. La Chiesa e il Signore ci hanno lasciato l'istruzione di su che cosa fare. E una delle cose che Gesù ci ha detto di fare ai Suoi discepoli e come stava lasciando la terra voglio che voi abbiate il dono e voglio che andiate in questa stanza superiore e voglio che vi mettiate insieme e state lì insieme fino a quando riceverete il dono per alcuni noi ansiosi sarebbe stato difficile il fatto di stare, andare lì e aspettare senza una definizione sentendo la parola aspettare Ascoltate, alzate le vostre mani vi vedo nelle vostre eh, sale alzate la vostra mano e lo so che alcuni di voi fate fatica è il fatto che l'unica istruzione che avete ricevuto di aspettare questa è una cosa, c'erano certamente 120 persone ad aspettare perché Dio gli ha detto di aspettare e sono contento che l'hanno colto perché quel giorno hanno ricevuto lo Spirito Santo e lo Spirito Santo era la gente, la persona che li ha aiutati a mandare questo messaggio della pace e della speranza nel mondo. Vedete, queste istruzioni vengono dal progetto, dal modello, 
dalla Bibbia. E sono lì per una ragione, in Atti 1.8, voi riceverete la potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e nel mondo. E questo è stato scritto, e se è stato scritto, accadrà. Voi avrete il potere, e lo Spirito Santo vi dà il potere di fare e quello di dire. E voglio che sappiate che come questo che viene tradotto, eh, ci voglio, mi concentro tanto su quella sezione. Che cosa faccio dopo? Tante persone mi chiedono. Ho dato la mia vita a Cristo, io credo nel Salvatore risorto. Fate quello che ha fatto la Chiesa nel Nuovo Testamento. Loro hanno deciso, hanno deciso che noi obbediamo quello che Dio ci ha detto. E Dio ci ha detto che avrete bisogno dello Spirito Santo. Quindi io ho detto di andare sul tetto della, chiesa, eh, della Santa Superiore. E in maniera tale per camminare quello che stiamo dicendo, dobbiamo fare molto di più. Hai detto che, appena hai detto, pastore, che sono una nuova creatura, io ho detto... Voglio dire la verità, che sta, sta lavorando, Dio vi, vi, state, vi sta creando, siamo persone imperfette che Dio ci ha deciso di utilizzare. E voglio farvi sapere che questo è così importante. E quindi lui ha scritto il modello. La prima parte era il fatto del progetto che devo darvi questa istruzione la seconda parte deriva da atti 2 42 versetto 44 versetto 42 ver eh, fino al 44 loro intendendo i credenti si sono devoti agli insegnamenti degli apostoli e alla riunione, allo spezzare del pane e alla preghiera. Se io non vi dico qualcos'altro, e se non dico nient'altro, quello dovrebbe essere la fine del messaggio. Questo è il vostro progetto per la Chiesa. E state dicendo come? Come guidare la Chiesa? Le basi per una Chiesa? Sì, quelle sono le basi per una chiesa. Dio stava stabilendo la chiesa nel libro degli atti, perché era una preparazione per dirigerci per quello che dobbiamo fare. Si sono devoti, e questo significa la gente, agli insegnamenti degli apostoli, allo spezzare del pane e alla preghiera. E quindi quando ho finito quella scrittura, Ora, eh, tutti quanti si sono riempiti con la meraviglia e i, i miracoli e i segni eh, per, fatti dagli apostoli e tutti gli, eh, i credenti erano insieme hanno veduto la proprietà i possedimenti e tutto quello che avevano bisogno ogni giorno hanno continuato a vivere insieme nel, nel tempi delle corte hanno spezzato il pane insieme hanno mangiato insieme con gioia e cuori sinceri 
E questo significa godere la riunione con i credenti. Non vedo l'ora di ritornare a DCF Roma. E la nostra chiesa sarà grandiosa. E ci saranno persone che voleranno da tutte le parti del mondo perché sono parte della nostra chiesa. Guardate quello che Dio ha fatto. Perché ci siamo mancati? Perché siamo stati lontani per un certo periodo di tempo? Ma voglio che sappiate che quando guardiamo alla definizione di Dio della Chiesa del Nuovo Testamento, abbiamo spezzato il pane nelle case. Settimana prossima celebreremo la comunione la prima domenica del mese faremo la comunione la prossima domenica eh, online come l'abbiamo fatto ogni mese lodando Dio voglio che sentite l'ultima parte di questo verso lodando Dio e godendo il favore di tutte le persone e il Signore ha aggiunto ai loro numeri ogni giorno quelli che venivano salvati ecco di nuovo la riconciliazione eh, l'opportunità di ritornare a Dio tanti sono persi fino a quando non hanno accettato Cristo sono ancora persi camminano, si chiedono nel pianeta sono persi e hanno bisogno di Gesù hanno bisogno di essere riconciliati a Dio e hanno bisogno di accettare Gesù come il loro salvatore la parte 1 e la parte 2 perché Dio è molto pratico che sta costruendo questa chiesa e ha scelto di noi persone come me e te per costruire la chiesa e queste sono le componenti della chiesa e quindi noi leggiamo e volete abbiamo un progetto su come governiamo gestiamo i CF Roma e ho sempre usato questa guida come per, per il nostro ministero dall'inizio del ministero c'è l'insegnamento della parola c'è la preghiera ci sono miracoli c'è il momento di riunione c'è la lode e adesso usiamo più la parola lode adorazione ma tutti quei componenti della chiesa portano alla salvezza noi non salviamo le persone, Dio salva le persone. E quindi Dio ha detto l'opportunità di parlare la parola. Questo mi porta al punto numero due, per essere il suo ambasciatore. E quindi so quello che stavo per dire, essere l'ambasciatore è la parte seconda. La Bibbia ci dà l'istruzione di essere degli ambasciatori. E come ha dato l'istruzione di essere la Chiesa del Nuovo Testamento e come la Chiesa doveva essere governata. Ma in secondo Corinzi 5, 19, verso la fine del verso 19, versetto 20, lo dice così. E lui ci ha dato il messaggio della riconciliazione. E siamo quindi ambasciatori di Cristo. In altre parole, siccome avete accettato Cristo, 
avete l'opportunità di essere i suoi ambasciatori. Eh, stai seguendo Dio per una settimana, sei il suo ambasciatore, per vent'anni sei il suo ambasciatore. È come se Dio sta facendo il suo appello attraverso di noi. Qual è l'appello? Gesù ha cambiato la mia vita e cambierà la tua vita. Se c'è qualcosa che abbiamo imparato tutti da questo virus, sto parlando del mondo, questo virus ha cambiato il nostro mondo e ci sono tante persone che sono morte a causa di questo virus e c'è stata persone che si sono malate a causa di questo virus ci sono tante famiglie che sono state affette da questo virus è una cosa che dobbiamo imparare che la vita è breve che dobbiamo apprezzare la vita che abbiamo. Se noi apprezziamo la vita che abbiamo, ci assicuriamo che siamo quello che Dio ci ha chiesto. Ci chiede di essere i Suoi ambasciatori. Ci sta chiedendo di andare avanti nelle scritture. Per le persone che non hanno Cristo nella loro vita, forse state guardando quest'oggi. E state pensando, buono, questo non mi sta aiutando, ma non stai chiedendo Dio di aiutarti. Hanno bisogno di qualcuno che gli dica che Dio li aiuterà. E tutti noi conosciamo qualcuno in questo pianeta che hanno bisogno che Dio li aiuti. E se noi l'aiutiamo, i nostri fratelli e sorelle, e le persone con cui lavoriamo, se non li possiamo aiutare, come posso aiutarli? Dateli il messaggio. Vi imploro quest'oggi, dateli il messaggio, li cambierà la loro vita. Ma dici, pastore, sei così appassionato, ve lo sto dicendo, questo virus dovrebbe svegliare il mondo, la vita è breve. E se davvero vogliamo essere alla Chiesa del Nuovo Testamento, dobbiamo essere gli ambasciatori di Dio e dobbiamo essere più insistenti nella nostra vita. Non possiamo semplicemente sederci indietro. Questo non ci ha toccati. Di sicuro ci ha toccati. Le persone sono morte. Le famiglie sono state separate a causa del virus. C'è insomma stato un momento per la Chiesa per dire questo è il nostro momento. Non è la, 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 la pandemia di un paese, è la pandemia di un mondo. E questo è il momento Chiesa per dire che saremo gli ambasciatori di Cristo. Saremo digere, dil, diligenti nel mandare questo messaggio. Ma anche... Ho oh, una cosa dare il messaggio, ma dobbiamo dare anche il benvenuto per le persone che accettano il messaggio e prendersi cura di loro e dargli la compassione e fare quello che ha fatto la Chiesa del Nuovo Testamento, di resistere, continuare e riunirsi. E questa è la porzione che vi ho letto prima, eh, 
per la vostra base, se volete essere parte della famiglia di Dio, se volete essere parte della Chiesa del Nuovo Testamento, voglio che sappiate dovete essere fedeli a Dio. Dio vi sta chiedendo con un'urgenza. Andate a dire il messaggio della speranza. Vi sto invitando ora per assicurarsi che il messaggio venga mandato. Sto aspettando qualcuno che vi sta chiedendo. Io ve lo sto chiedendo ora. Mandate il messaggio ora. Usate queste piattaforme online per la trasmissione della nostra chiesa. Mandate il messaggio a altre persone. Settimana scorsa, ad esempio... Le persone stavano guardando perché eh, le persone della nostra chiesa eh, le hanno dato il messaggio e stanno guardando, le persone in Sud Sudan hanno guardato il messaggio, c'era un gruppo di persone in Ecuador, in Cop a Copenaghen che stavano guardando, che sono venuti insieme e hanno guardato il messaggio, le persone stavano guardando in India e stanno, stanno ricevendo il messaggio, qualcuno l'ha dovuto condividere, e sta nel, fatto nel condividere eh, sul vostro telefono o per fare una chiamata, forse stavate guardando sul vostro eh, tablet, dovete semplicemente premere quel Well, volete condividere, volete fare un commento, volete dire questo messaggio deve essere ascoltato da tutte le parti del mondo, come dividetelo. Vi chiedo tra qualche settimana di dire a un vicino, di chiedere a qualcuno di unirvi con voi eh, a, per guardare i messaggi e i nostri numeri sono cambiati. Sto implorando ognuno di voi, nel momento in cui vi siete riuniti, vogliamo arrivare da un milione a settimana? E state dicendo, pastore, stai andando là fuori, ma Dio ha bisogno che il mondo venga salvato. Dobbiamo, se dobbiamo usare questa tecnologia, la utilizziamo. E Gesù ha risposto, un versetto chiave, abbiate fede in Dio. Perché ve lo dico veramente, chiunque dice questa montagna, qual è la montagna? È la montagna del peccato, è la montagna di quelli che non hanno mai sentito. Abbiamo persone in questo pianeta che non hanno mai sentito il nome di Gesù? Mai! Siamo ambasciatori di Cristo. Abbiamo le piattaforme che ci possano aiutare a mandare questa parola là fuori. Non conosco tutti, se voi condividete il messaggio, anche se non conoscete nessuno, voi prendete questo messaggio, sarete meravigliati quanto questo vada lontano. E quanto voi sapete il fatto che nel momento in cui voi condividete, Dio vi aiuterà quest'oggi. Questa, questa montagna venga mossa e mandata. E questo, questa montagna che vediamo può essere andata via, quel messaggio che la chiesa, che la chiesa non c'è, può essere portata in vita. La chiesa sarà diversa quando ci ritroveremo, saremo 
un po' più eh, aggressivi in un momento in cui Dio ci chiederà di fare quello che dobbiamo fare perché saremo gli ambasciatori che Cristo ci ha chiesto di essere perché secondo Corinzi 5.20 siamo quindi ambasciatori per Cristo come se Dio ci ortasse per mezzo nostro state parlando della decisione io ho già fatto la mia decisione faremo di più di quello che abbiamo mai fatto prima per raggiungere i vostri figli e le vostre figlie per raggiungere i vostri parenti per aiutare i vostri colleghi dall'altro paese che possano essere la vostra famiglia estesa faremo ancora di più ma direte pastore cosa faccio? Allora, di fuori del condividere il bottone, voglio darvi due opportunità. Voglio che dite la par- quella parola, Dio vi ama. E la seconda cosa voglio che dite, Dio ha un piano per la tua vita. Basta, co- semplicemente così. Questo è uno, que- credo che oggi sia uno di quei momenti storici per voi. Quello che succede quest'oggi, cosa succede? Eh, era il mio sottotitolo. Eh, cosa succede dopo il coronavirus eh, Covid-19? Eh, credo che dobbiamo essere un po' più aggressivi con quello che stiamo facendo, con quello che Dio ci ha chiesto. Possiamo raggiungere il mondo con il messaggio del Vangelo, del Vangelo che Dio vi ama un piano per la vostra vita. Numero uno, seguire le istruzioni. Numero due, essere i suoi ambasciatori. E... Eh, il Vangelo di Marco dice così, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. E forse quest'oggi avete sentito il messaggio e sta dicendo, eh, non sapete il mess- la mia vita, non conosce- ho sbagliato così tanto, Dio sta per cambiare la vostra vita e dirò la preghiera con voi che cambierà la vostra vita. È così semplice? Sì, Gesù è morto sulla croce affinché possiamo avere il perdono dei peccati. E poi dirò una seconda preghiera per le persone che stanno guardando che amano Dio. Prego che Dio possa spingervi ancora di più. Possa spingervi ancora di più. Che ha bisogno che voi siate i suoi ambasciatori. Quindi, Signore, quest'oggi... Per quelli che ti stanno chiedendo di venire nel loro cuore, nella loro vita. Prego che tu possa cambiare la loro vita. Potete dire questa preghiera insieme. Caro Signore Gesù, vieni nel mio cuore e nella mia vita. Da questo giorno in poi, per il resto della mia vita, io vivrò per te. E ciò che facevo che era peccato, smetterò di farle. Perché tu hai appena cambiato la mia vita e ti ringrazio Signore per aver risposto a questa preghiera nel nome di Gesù. Amen. Se voi avete appena detto questa preghiera, benvenuti nella famiglia. È una grande famiglia, voglio aiutarvi. E come pastore, ogni settimana abbiamo persone che vengono davanti nella nostra chiesa e vi chiedo di mandare una nota e alla fine del messaggio e ci saranno dei link e le opportunità
meglio che di te personalmente questo è il mio nome e ho appena dato la mia vita a Gesù Cristo ci sono alcune eh, cose sul nostro sito che ci potete seguire c'è network 2211 e l'abbiamo messo lì per aiutarvi ora non solo io pregherò per voi ma vi incoraggeremo attraverso lo studio della Bibbia e la terza cosa voglio che facciate se non avete acceso una chiesa accesso a una chiesa ora voglio che vi unite alla nostra famiglia c'è tanta pubblicità su questo come possa accadere ma voglio che vi aggiustate su questo e Dio Voglio che ogni persona che ha ascoltato questo messaggio che possa capire che questo sia, è il tuo cuore, questo è il tuo desiderio, che vanno a dire tu sei un buon Dio e tu sei un buon buon padre e tu hai fatto così tante buone cose e attraverso la potenza dello Spirito Santo ci dà l'abilità di mandare questo messaggio là fuori. E possiamo avere un'urgenza che il tempo è importante che la vita è breve e che siamo fedeli nel mandare questa parola là fuori agli estranei a chi non conosciamo attraverso la tecnologia eh, attraverso le nostre conversazioni prego che Dio facciamo quello che tu ci chiedi di fare e Signore non vedo l'ora di vedere i cuori e non vedo l'ora di vedere le persone che aumentano in maniera quotidiana nella tua chiesa e ti ringrazio Signore e ti ringrazio, ti ringrazio per amarci, nel nome di Gesù, Amen. E Signore quest'oggi sono così grato che avete visto questo messaggio e non vedevo l'ora che voi potevate vedere questo messaggio. E mi ha dato questo messaggio all'inizio del mese e sapevo che ho dovuto aspettare la fine del messaggio e perché ho dovuto parlare prima della Pasqua per capire la base e per capire il messaggio e sono contento che ho potuto condividere questo e voglio che ci mandate una nota eh, su Facebook e voglio che sappiate che vi amiamo e pregheremo per voi voglio invitarvi la settimana prossima serviremo la comunione e non volete perdervi il messaggio della prossima settimana inizieremo una nuova serie e voglio che sappiate che questa cosa è stata preparata per noi e voglio che sappiate che questo è un momento che Dio ha fatto eh, per un momento perfetto alcuni di voi state pensando quando si concluderà questo Dio ha il suo futuro nelle nostre mani e quindi smettetela di preoccuparvi questo è il vostro pastore semplicemente ritrovatevi lì eh, per la sera e guardate lì la sera, il martedì sera per la preghiera, migliaia di persone ci guardano per pregare e un'altra cosa che voglio dirvi eh, della nostra fedeltà nel dare e noi dobbiamo dare, siamo persone che diamo con generità 
eh, ci saranno delle informazioni le persone in Italia usiamo eh, la trasmissione online non è così difficile eh, sembra una cosa così complicata ma voglio incoraggiarvi che siate fedeli nel dare e come l'ha detto uno dei nostri eh, leader ci sono alcune persone che non hanno dei conti bancari io spero che possiamo fare quello come vogliamo fare eh, mettete i vostri soldi da parte nelle vostre buste e ci sarà un grande giorno nella casa di Dio Dio in controllo eh, vi voglio bene e prego che abbiate una grande settimana Dio vi benedica